0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. We gaan een nieuwe serie doen en eigenlijk een beetje in aanloop na de Prophetic Conference waar we het hebben over Gods woord voor Nederland. Uh, had ik het op mijn hart om een serie te doen over Gods plan voor Nederland en ook wat er in Nederland moet gebeuren. En dat zowel op landsniveau als misschien gebiedsniveau, kerkniveau... en individueel niveau ook, op een ieder van ons. En we gaan het eerst hebben over blokkades voor opwekking. Er zijn dingen die de beweging van Gods geest blokkeren... waar we doorheen moeten breken. Zowel in ons persoonlijke leven als het gebied waarin we wonen... de kerk waar we in zitten... En het hele land waar we in wonen. Uh, als Nederlanders hebben we een verantwoordelijkheid. En er zijn ook mensen uit België, maar dit geldt ook voor België en Duitsland. Maar ik, er zijn dingen die uh, het werk van Gods geest kunnen blokkeren... waar we ons bewust van moeten zijn en mee moeten afrekenen. Dus we gaan een serie doen over opwekking en blokkades, uh, uh, blokkades voor opwekking. Nou, waar begint opwekking... In twee woorden, bij jezelf. Bij jezelf. Opwekking begint bij jezelf. Sommige christenen, misschien kunnen mensen dit in de reacties zetten, waar begint opwekking? Bij jezelf. Sommige christenen verwachten dat op het niks in één keer, voem, er een magische wind komt. En in één keer is daar opwekking. Maar dat is niet hoe opwekking begint. Opwekking, je kan nu opwekking hebben in jouw eigen leven. Opwekking begint bij jezelf. Sowieso, we zijn opgewekt met Christus. Dus als het goed is ben je iedere dag opgewekt. Maar opwekking begint in je eigen leven. Een beweging van Gods geest begint in je eigen leven. Een beweging van Gods geest door jou heen begint in je eigen leven. Het is niet een soeverein iets van God, wat God waar we maar moeten afwachten met z'n allen of God dat wil doen in ons land, in onze kerk, in ons gebied. Nee, ik geloof daar absoluut niet in en ik ga je laten zien. Meenem ook vanuit het woord van God, waarom ik daar niet in geloof. Waarom wij kunnen kiezen om te stappen in een beweging van de Heilige Geest. Nou, veel christenen verlangen naar opwekking, verlangen naar een beweging van Gods Geest. Er wordt bijna bij weggezwijmeld, zo van, oh ja, op een dag, als we toch een opwekking mogen hebben. En andere mensen, sommige mensen van de oudere generatie, hebben het altijd over vroeger. Vroeger, broeder, broeder, broeder en zuster museum. Weet je, die hebben het altijd over vroeger, wat God vroeger deed. En ze hebben het toen over, ja toen, toen was daar opwekking. En mensen kunnen er helemaal bij wegzwijmelen En ook heel veel kerken, wat niet fout is, maar komen week in, week uit bij elkaar op de bid stond. En ze bidden, Heer, we bidden voor opwekking. We bidden voor een beweging van Gods geest. We bidden dat er mensen zijn die gered gaan worden. We bidden en ze zijn aan het bidden voor een beweging van Gods geest. Na nou, deze uitzending ervaar ik om een paar dingen vanuit de geest van God te spreken en misschien zelfs te corrigeren. En als die paar dingen om kunnen gaan in mensen hun denken, geloof ik dat dat de verandering teweeg gaat brengen. Ten eerste moeten we beseffen dat God liever opwekking wil geven, nog dan wij het willen hebben. God wil nog liever opwekking geven dan wij het willen hebben. Waarom zeg ik dat? Omdat sommige kerken die week in, week uit zitten te bidden voor opwekking. Wat is precies het idee? Alsof God in de hemel zit. Nee, nee, nog niet. Nee, nee, ik wacht nog even. Nee, 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 nee. En dan in één keer na tien jaar of vijftien jaar of vijfendertig jaar zegt God in één keer... Ja, nu, hoppakee, geef ik opwekking. Nu begint er iets te gebeuren. Dat is natuurlijk onzin. God wil nog veel liever bewegen met zijn geest... ...dan wij het willen ontvangen. En daarom is het zo dat wij gewoon moeten leren om erin te stappen... ...in plaats van af te wachten. Wacht niet op een beweging van Gods geest... ...maar word een beweging van Gods geest. Ik geloof namelijk dat we al 2000 jaar opwekking... Hebben slash kunnen hebben. Sinds de uitstorting van de Heilige Geest, 2000 jaar geleden in Handelingen 2, heeft God zijn geest nooit teruggetrokken. Wat zie je in Handelingen gebeuren? Hoofdstuk in, hoofdstuk uit, hoofdstuk in, hoofdstuk uit, was het opwekking. Was er een beweging van de geest van God, een machtige beweging van de Heilige Geest. In slechts 40 jaar bereikten ze de hele toenmalig bekende wereld. Heel Azië, hele werelddelen werden geraakt en geschud met het evangelie. Nou was dat dat God als soeverein voor koos? Nee, de uitstorting van de geest was geweest en mensen gingen doen wat Jezus ze had gezegd. En er brak overal opwekking uit. Nou de uitstorting van de heilige geest is nog steeds geweest. En als wij vandaag de dag weer gaan doen wat Jezus zegt, breekt er overal eenzelfde opwekking uit. Dat is wat ik met mijn hele hart geloof. Dus als je aan mensen vraagt, sowieso, waar... Wat is opwekking? Waar bid je voor? En dat is sowieso goed om te beseffen. Um, waar, waar bidden mensen voor? Maak het concreet. Want heel vaak als mensen hebben over opwekking en beweging van Gods geest. Soms zijn christenen er goed in om dingen vaag te houden. Vaag te houden. En dan zie je mensen ook hebben vage ideeën. Uh, ja, ja, wat echt een hele krachtige... Hele krachtige diensten. Oh, wat is er dan gebeurd? Zijn er mensen gered? Zijn er mensen gedoopt? Zijn er mensen gevuld met de Heilige Geest? Zijn mensen bevrijd van demonen? Zijn mensen genezen van ziektes? Zijn mensen toegerust en uitgezonden om de oogst binnen te halen? Uh, nee, nee, we voeren echt een verandering in de atmosfeer. Is dat alles? Een verandering in de atmosfeer? En hoe lang blijft die verandering hangen? Mensen hebben vage ideeën. Vage ideeën. Ja, nee, we hebben, echt, we hebben echt doorbraak. We hebben drie weken gebeden. Wat is de doorbraak? Ja, we ervaren echt een andere atmosfeer. Ik kan daar ontzettend weinig mee. Word concreet. Ga concreet iets doen. Behaal concreet resultaat. Er zijn hele bewegingen die ook weken, jaren zitten bidden. En ik ben voorstander van gebed, begrijp me goed. Alleen ze zitten maar te bidden en te bidden en te bidden. Heer, doe dit. Heer, doe dat. Heer, doe zus. Heer, geef dit. Heer, geef dat. Maar ik geloof dat God zit in de hemel. Jij doet dit, jij doet dat, jij geeft dit. Je ziet constant dat God heeft in zijn woord, Jezus heeft in zijn woord opdrachten gegeven. En er is geen één opdracht om gewoon te bidden en te wachten of niks, om niks te doen. De grote opdracht is niet bid tot alle volken tot geloof komen. De grote opdracht is verkondig het evangelie aan alle volken. Sowieso is de een grote opdracht, geen grote suggestie. Er moet minimaal zoveel actie zijn als gebed. Dat zie je bij de discipelen van Jezus, dat zie je in de handelingen, dat zie je constant. En um, opwekking, dus waar, waar hebben we het over? Wat is opwekking? En, nou, opwekking is sowieso niet met 65.000 christenen bij elkaar komen op het Walibiveld Walibi om met elkaar te zingen en daar drie dagen te kamperen. En dit is natuurlijk even een grapje naar het opwekkingsfestival... waar niks mis mee is, is helemaal prima. Alleen het beeld wat sommige christenen hebben bij opwekking... dat wil ik aanspreken. En ik hoop dat ik hier iets in kan veranderen in je denken. Wat is opwekking namelijk niet? Opwekking is namelijk niet het verzamelen van alle gelovigen op één plek... en daar met elkaar God aanbidden. Ga ik nog een keer zeggen. Opwekking is niet het verzamelen van alle gelovigen... ...op één plek en daar met z'n allen God aanbidden. Hoeft niet verkeerd te zijn, maar dat is niet opwekking. Wat is op... Waar halen mensen dit beeld van opwekking bij... vandaan? Dat alle mensen naar één plek komen? Opwekking is niet dat iedereen naar één plek komt. Opwekking is dat iedereen overal naartoe gaat. is niet het verzamelen van alle christenen op één plek. is het uitzenden van alle christenen naar alle plekken... ...zodat overal mensen tot geloof komen... Mensen bevrijd worden, mensen genezen worden. Want dit, dit is precies wat je ziet in boek Handelingen. De geest van God ge gebruikt ze om te getuigen van plek naar plek naar plek naar plek. Het was niet zo dat ze de bovenkamer... Als dat vandaag de dag zou gebeuren, een uitstorting... Uh, zoals uh, in Handelingen 2... Zouden mensen er meteen een nieuwe christelijke mekka van maken. Uh, kom, we gaan er met z'n allen, allen naartoe. Maar wat was het? Ze werd, de geest werd uitgestort en ze moesten met z'n allen erop uit... Niet met z'n allen naartoe, met z'n allen erop uit. Er werd meteen het evangelie gepredikt, 3000 werden gedoopt en het ging door heel Jeruzalem heen. U heeft heel Jeruzalem met deze leer vervuld. In alle huizen kwamen mensen bij elkaar, ze vermenigvuldigden zich en ze gingen vandaar naar andere gebieden toe. Het was niet zo dat ze daar vervolgens jaren met elkaar bij elkaar kwamen om fijne aanbiddingsdiensten te hebben. Dat is niet wat opwekking is. Dus mensen moeten sowieso hun denken vernieuwen in wat opwekking en een beweging van de geest is. Dus, wat is een beweging van Gods geest, moet concreet zijn. Er moeten mensen gered worden, genezen worden, bevrijd worden, gedoopt worden, vervuld worden met de Heilige Geest, gewoon de werken van God die je in handelingen ziet. Gevoed worden met Gods woord, bekrachtigd, getraind. Dat is wanneer het Koninkrijk van God doorbreekt op plekken. Jezus zei ook, als de... Er... Door de geest uh, van God, uh, demon is het koninkrijk van God bij u gekomen. Daar brak Gods heerschappij door op die plek. Nou, dit zie je dus constant in Handelingen. Dat Gods woord verspreidt zich stater. Hele dorpen, hele steden, hele gebieden werden bereikt in korte tijd. Werden getransformeerd, werden geschud. Handelingen 17 zegt, zij die de wereld op zijn kop zetten, zijn hier gekomen. Nou, kunnen we dat nog zeggen van onze kerken? Van bedieningen? En het kan vandaag de dag. Even als voorbeeld, evangelist Jan Zijlstra. Zijn bediening heeft letterlijk Nederland geschud. Sowieso hadden ze 150.000 geregistreerde beslissingen voor Jezus. Dat is 1% van Nederland. Dat betekent dat als je 100 Jan Zijlstra's had gehad, was Nederland gered geweest. Daarnaast kende heel Nederland hem. Ongelovig of ongelovig, iedereen kende Jan Zijlstra. Overal hadden mensen het over zijn campagnes. Zijn wonderen kwamen regelmatig in het nieuws. Schudden hele gebieden, hele provincies. Nou, daar heb je een voorbeeld van een bediening. Net zoals in Handelingen. Zij die de wereld op zijn kop zetten, zijn hier gekomen. Dat zou de reputatie moeten zijn van kerken en bedieningen. Als ze ergens heen gaan. Oh nee... Weet je, daarom zeg ik vaak: je kan geen opwekking hebben zonder opschudding. Dat is ook een goede voor mensen om in de reacties te zetten. Er bestaat geen opwekking zonder opschudding. Overal in handelingen was heftige opschudding, heftige tegenstand, ze werden tegengesproken, er werd gelasterd, valse getuigen. Er begon meteen van alles te gebeuren als een reactie van het werk van de duivel op het werk van Gods geest. Maar een ziekte in de kerk is braaf christendom. Braaf christendom. Uh, ja, we willen niemand tot aanstoot zijn. Jawel, je wil wel mensen tot aanstoot zijn. Jezus is de steen des aanstoots. Help hem een handje. Predik het Evangelie zoals het is. Predik vergeving van zonde. Uh, ja, je mag niks zeggen over zonde, dat is kwetsend. Weet je wat kwetsend is? Mensen naar de hel laten gaan, dat is kwetsend. Preek gewoon het Evangelie. Preek, zonde is zonde, recht is recht. Predik vergeving van zonden, predik de water, predik genezing van ziektes, predik bevrijding van demonen. En meteen komt daar een reactie: euh, je kan toch niet zeggen dat dit demonisch is? Jawel, het is demonisch. Weet je, mensen willen alles maar wegredeneren, maar als je het rauwe evangelie en het woord van God predikt, beginnen dingen te schudden. Dat is wat wij constant zien. Media verzinnen van alles en nog wat. het is een tegenreactie van de duivel. Ze verzinnen gewoon om ophef te veroorzaken. Een tijdje terug waren we in Goes voor een genezingscampagne. In Goes was vlak daarvoor Roze Zaterdag. Waar, uh, nou goed, met LHBTQ+, en dat was daar dan één groot feest op die zaterdag. En wij waren daar een paar weken later, uh, gewoon toevallig, in dezelfde stad. En wat schreef de media? Terwijl, wij hebben het nooit over homoseksualiteit in genezingsdiensten, nog nooit voor gebeden in een genezingsdienst. Wat schreef de media? Uh, genezer, uh, nieuwe Jomanda, Tom de Wal, homogenezer komt naar Goes om homo's te genezen. Nooit iemand van ons heeft er ooit iets over gezegd. Maar gewoon puur voor ophef. Voor opschudding. Om commotie te veroorzaken. Mensen wilden gaan, hadden aangevraagd om te protesteren bij ons gebouw. Mensen weg te sturen. Weet je... En het feit dat mensen allemaal liegen en dingen verzinnen is niet leuk. Maar het feit dat er opschudding komt is goed. Want iedereen heeft het erover. Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Journalisten komen er naartoe. Er gebeurt iets. Er moet opschudding komen. Er moet opleving komen. Er moet iets gebeuren. Als je ergens heen kan gaan en weg kan gaan... en niemand weet dat je geweest bent, is het geen goede zaak. Sommige kerken zitten al 30, 40, 50, 10 jaar in een stad... en niemand weet dat ze er zijn. Dat is geen goede zaak. Weet je, je zou dingen moeten opschudden. Je zou dingen... En ik ervaar echt dit om te spreken tegen... Het is gewoon een geest van lauwheid en compromis die is in Nederland. Eh, we willen niemand aanstoot geven. Jawel, je wil wel mensen aanstoot geven. Stop met dat brave gedoe. Stop met dat... Gewoon mietjes, watjes, suikerspinnen, soesjes zijn het. Eh, we willen niemand aanstoot geven. Moet je niet in bediening zitten. Dan moet je, weet ik, voor wat je moet worden... Maar die moet niet de bediening ingaan. Jezus riep mensen juist om gebieden te schudden... ...ophef te veroorzaken, opschudding te veroorzaken. Het evangelie zal altijd confronterend zijn, want het is licht tegen duisternis. Het is rechtvaardigheid tegen onrechtvaardigheid. Het is genezing tegen ziekte. Het is bevrijding tegen demonie. Het zal altijd botsen en confronteren. Je moet de geest die in deze wereld is confronteren. Je moet mensen overtuigen van zonde, voordat ze überhaupt weten wat, dat ze zondaren zijn en vergeving nodig hebben. Het moet... Confronteren. Zet eens in de reacties. Het moet confronteren. Dus, hoe kwam ik hierop? Oh ja, wat je leest in de handelingen, er moeten dingen geschud worden. En mensen moeten anders gaan denken. Want bij mijn part zouden heel veel kerken. Oh ja, heel veel kerken en heel veel bedieningen, daar had ik het over. We moeten Nederland weer gaan schudden. En op die manier moeten we gaan denken. En we hebben bijvoorbeeld bedieningen die dat gedaan hebben in Nederland. Mensen moeten je niet langer kunnen negeren. En dan is de volgende fase, dat ze weer gaan liegen. Maar dat is, dan kunnen ze in ieder geval niet meer negeren, ze moeten er iets mee. Dus, mijn punt is, er is al opwekking, er is al een beweging van Gods geest. Als je simpelweg gaat doen wat Gods woord zegt... Je verkondigt het evangelie, je legt handen op zieken voor genezing, je drijft demonen uit, je doopt mensen in water, je vult ze met de heilige geest. Overal waar je komt, is vervolgens een beweging van Gods geest. Overal is een beweging van Gods geest. Want als je vraagt aan mensen die bidden voor opwekking, omschrijf opwekking. Wat zullen ze vaak omschrijven? Oh, mensen die gered worden. Mensen die bevrijd worden. Mensen die genezen worden. Mensen die gedoopt worden. Mensen die vervuld worden met de Heilige Geest. Samenkomsten die vol zitten. Uh, kerken die gestart worden. Dat is al lang gaande. Stap erin. Stap erin. Het is iets waar je... Je moet niet langer wachten. Je moet afrekenen met excuses. En dat is ook iets wat ik ervaar om op de rammen in deze uitzending. Maar mensen moeten afrekenen met excuses waardoor ze eruit blijven. En ik zal, zal gewoon even wat voorbeelden geven, maar als mensen het daarover hebben, alleen dit jaar hebben we al honderden keuzes gezien voor Jezus. Tijdens de campagnes, tijdens de conferenties, tijdens de diensten, tientallen, 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 honderden keuzes voor Jezus. En alleen, alleen in Goes in drie dagen, 165 bekeerlingen. Campagne na campagne na campagne. Maar niet alleen campagne na campagne, dienst na dienst na dienst. Een tijdje terug was ik bij vrienden in de bediening die we ook helpen in Tilburg. Die gewoon een opwekking hebben daaronder jonge mensen. Ik spreek heel simpel over de gelijkenis van de zaaier, hoe het woord van God werkt. Ik doe een oproep, of 12 of 18... Jongeren staan op, hele gewoon een oproep. Als je nog nooit je leven eerst hebt, geef je hebt geen vergeving van zon ontvangen. We willen het ontvangen. Je wil Jezus heer maken. Sta op, kom naar voren. Of 12 of 18. Ik weet niet meer. Jongeren, boom staan op. Dan kan je denken, oh wacht, deze zit hier misschien al weken. Nee, allemaal op één na. Nog nooit gezien, voor het eerst. En week in week uit hebben ze dat daar. Er is een beweging van Gods Geest gaande, waar je gewoon in kan stappen. We hebben, we hebben zien duizenden mensen per jaar tot geloof komen. Mensen die gedoopt worden, laatst hadden we in één maand 140 mensen gedoopt. Los nog van alle andere maanden, alle andere diensten. We hebben diensten gehad waarbij we meer, meerdere diensten gehad, waarbij we meer dan 100 mensen in één dienst dopen. In Nederland, in Nederland. We hebben, weet je, genezing, we hebben honderden, duizenden getuigenissen van genezing. Doop, en, doop in de Heilige Geest en Tongentaal, duizenden. Echt waar, en niet overdreven. Mensen die bij onze in campagnes, conferentie komen, weten het. Oproep, als je nog niet vervult met de Heilige Geest, je spreekt nog niet in Tongentaal, kom naar voren. Heel vaak honderd mensen, tweehonderd mensen, boem je bid, allemaal worden vervuld met de Heilige Geest, beginnen te spreken in Tongentaal. Bevrijdingen, weet je, wat is opwekking? Uh, ja, een honger naar het woord van God. Deze boeken die hier liggen, die we gratis weggeven in opdracht van God. In 3,5 jaar tijd hebben we 700.000 boeken gedrukt om weg te geven. Honger naar het woord van God. Ik zat voor deze uitzending even te kijken op YouTube. Alleen afgelopen 365 dagen anderhalf miljoen mensen bereikt met onze onderwijsvideo's in Nederlandstalig. We hadden laatst in één week 1 miljoen Nederlanders... Die getuigenisvideo's zagen van een vrouw die genas van een ziekte. Wat, en een meisje wat genas van een ziekte. 1 miljoen. Dat is 1 op de 16 in Nederland. In één week. Via TikTok hadden we een miljoen mensen in een week. Mijn punt is, er is een gigantische honger naar God. Er is een gigantische bereik. Dit is in Nederland. Weet je, dit is wat God aan het doen is. Laat ook zwollen. Zit vol. Kan niemand... Weet je, alle, alles... Uitverkocht ook, zeg maar. De tickets zijn gratis. Alle tickets op, goes vol. Er is een gigantische honger naar het woord van God in Nederland. We hebben laatst een kerk gestart in Twente. Eerste dienst, 300 mensen. Kijk gewoon, onze eigen gemeente waar we zelf bij zitten, in Jubilee. Mensen staan achterin. Ze kunnen het aantal mensen niet aan. Ze zijn nu gewoon dochtergemeentes aan het planten om gewoon mensen... Weg te sturen. Ga alsjeblieft naar die locatie. Ga alsjeblieft naar die locatie. Kijk naar River Amsterdam. Week in, week uit. bomvol. Ik sprak voor Pastor Ben. Midden in de zomervakantie. Ik had niks gezegd op onze social media kanalen dat ik er zou spreken. Omdat ik wil niet altijd een heel reizend circus achter ons aan. Die alleen maar willen dat je voor genezing bidt, Wat ik soms doe, maar niet iedere dienst. Midden in de zomervakantie. De rij in Amsterdam. Afgeladen vol. Tientallen keuzes. Voor... Gewoon... Midden in de zomervakantie. Waar andere voorgangers, dat bedoel ik met excuses. Uh, ja, in de zomervakantie komen niet veel mensen naar de kerk. Oh nee, hoe, hoe laden ze de rai in Amsterdam? Vol. Mijn punt is, er is opwekking gaande. Er is een beweging van Gods geest gaande. Uh, oh nou, dat zie ik niet in mijn leven. zie ik niet in mijn kerk. Dan is er iets wat je moet gaan veranderen in je leven. Want God geeft het. En het is voor iedereen. Wat God doet voor één, doet hij voor iedereen. Wat God doet voor één, doet hij voor iedereen. Dus denk niet... Dat is ook zo'n soms denken wat mensen hebben. Uh, ja, God heeft ervoor gekozen om dat daar in die kerk te geven. Alsof God op de troon zit en zegt... Nou, weet je wat, laat ik die kerk daar, Jubilee en de river... En ja, die kerken... Laat ik die kerken eens even zegenen. En daar iets bijzonders doen. En de rest, die zoekt het maar uit. Nee, het is voor iedereen. Iedereen kan er... Instappen. Iedereen kan erin stappen. En daar gaan we deze uitzending over hebben. Wat je ook moet beseffen is... Weet je, ik zat van de week zat ik nog een boek Ezekiel te lezen. Waar Ezekiel die rivier ziet komen uit de nieuwe tempel. En dan, hè, dan staat hij eerst te kijken. En dan moet hij, gaat hij enkeldiep, kniediep, middeldiep die rivier in. Nou, er is een rivier van Gods geest die stroomt. En precies hetzelfde is vandaag de dag aan de hand. Sommige mensen staan van een afstandje te kijken. Weet je, er zijn mensen, en daarom spreek ik deze uitzending over ongeloof... die horen dit op de radio, op podcast... en die zeggen, nou, nee, ik weet het niet hoor, ik weet het niet... Ze staan te kijken. Of sommigen zeggen, ja, het is wel mooi voor hun. Ze staan te kijken. Je hebt andere mensen die stappen er met hun enkels in. Die beginnen gewoon iets te doen. En boem, je wordt geraakt door, door de rivier van Gods Geest. Je hebt andere mensen die gaan er tot hun knieën in. En er gaan mensen tot hun middel in. En er zijn mensen die gaan kopje onder. Dus je hebt mensen die duiken gewoon in die rivier. Die aan de... En dat is de houding die we zouden moeten hebben. Je moet gewoon duiken in die rivier. En... Mensen hun eigen houding bepaalt alles. We hebben mensen in ons, in ons gebedsteam die ook eigen ministries nu zijn gestart. We juichen dat van harte toe. Ik ben geen leider van een eigen ministerie, kom maar bij ons helpen. Nee, er is zoveel nood. Start je eigen bediening, we helpen je, we zegen je. En, maar veel van die mensen schitterend helpen bij ons ook mee, nog bij evenementen. Er zitten hier nu mensen te bellen in de teams. die gewoon gezegd hebben, ik zie wat God doet... Ik ben er iedere dienst bij. Wij zitten in het gebedsteam en die mensen zijn er iedere dienst. Iedere campagne, iedere conferentie, iedere dinsdag. Als je die mensen spreekt en vraagt, wat, zijn, wat is het laatste wonder wat je hebt gezien? Hebben ze een getuigenis van vandaag, van eergisteren. En ze zien honderden mensen per ja, onder hun handen genezen, bevrijd worden, vervuld worden met Gods geest. Ze dopen mensen. Ze, waarom? Omdat ze, omdat ze erin springen. Dit zijn niet mensen... Uh, ja, ik uh, kijk wel of ik een keer tijd heb om uh, naar een dienst uh, te gaan. Uh, uh, we zijn ook druk. Het heeft te maken met keuzes. Het heeft te maken met keuzes. Mensen die erin springen, springen gewoon in de rivier van Gods geest. Nou, ik wil dus deze uitzending hebben. Ik ben al een half uur bezig. Lord have mercy. Ik zie mensen nu vragen stellen in de reacties die niet met het onderwerp te maken hebben. En die gaan we even een time-out geven. Omdat ik heb geen tijd om erop te reageren. En anders gaan mensen in de reacties op elkaar reageren en een discussie voeren. Terwijl ze het onderwijs zouden moeten luisteren. Dus aan het eind kan ik kijken of ik tijd heb om vragen te beantwoorden. Oké, okay, wat blokkeert opwekking? Nou, deze uitzending gaan we het hebben over ongeloof ongeloof blokkeert wat God kan doen en hoe God door ons leven kan werken. En ik ga een aantal voorbeelden geven over ongeloof, hoe dat blokkeert. Nummer 1. Je hoeft niet heel ver te lezen in de Bijbel. Adam en Eva in de hof. God had een, en dit zijn gewoon even voorbeelden voor mensen om te begrijpen. God had de hof van Ede gegeven, het paradijs, waar, voor maakte, waar alles volmaakt was. Maar wat is de eerste zonde in de Bijbel, was ongeloof. Ze geloofden niet wat God zei. Ze geloofden wat de duivel zei. Ze begonnen te twijfelen aan wat God had gezegd. Twijfel en ongeloof. En het blokkeerde daar. En daar was het zelfs zo dat het vernietigde eigenlijk het mooie wat God ze had gegeven. Eerst een voorbeeld wat je meteen ziet van wat ongeloof doet. Een ander voorbeeld in de Bijbel van ongeloof is Israël wat uit het beloofde land blijft. God had, wat je zou kunnen omschrijven, opwekking voor ze. Beloofd land, overvloed, vrede goed uit van God. Maar ze zeiden nee, we kunnen het land niet ingaan. De reuzen zijn te sterk. En wat de Bijbel zegt in Hebreeën 3. Zo zien wij dat zij door hun ongeloof, uit mijn hoofd vers 18, niet konden ingaan in het land. Het was hun ongeloof wat ze uit het plan en het beloofde land van God hield. God heeft een beloofd land voor Nederland. God heeft beloftes voor Nederland. God heeft een plan voor Nederland. En we zitten midden in dat plan. Alleen heel veel kerken en heel veel individuen en heel veel gebieden blijven daaruit door ongeloof. Door ongeloof. Weet je, want ook als je hierover spreekt, over opwekking, beweging van Gods geest. Wat is een reactie van heel veel mensen, ook in de kerk. Uh, ik weet het niet hoor. Ik denk niet dat dat kan. Ik denk dat het te moeilijk is. Kijk hiernaar. Kijk daarnaar. Ongeloof. Een eerste reactie is ongeloof. Hetzelfde zoals de verspieders aan het volk reageerden. Zo reageren veel mensen. Maar God zoekt een volk die gewoon zegt, het kan. Net zoals David en zijn wapendrager. Die zeiden, het is niet te moeilijk om voor de Heer te verlossen... door veel of door weinig mensen. En met z'n tweeën haalden ze tientallen Filistijnen neer... terwijl ze de bergen opklommen. Eén samen wel zestien uit mijn hoofd, maar dat weet ik niet zeker. Dus, wat is je houding? Het is voor God niet te moeilijk om te verlossen door veel of door weinig mensen... Of zitten mensen met ongeloof en het houdt ze uit het beloofde land wat God heeft. Een ander voorbeeld van ongeloof is Nazareth, waar Jezus kwam in Matthäus hoofdstuk 13 en Marcus hoofdstuk 6. Waar Jezus, de Zoon van God, in Marcus 5 heeft Jezus net het dochtertje van Jairus opgewekt uit de dood. De bloedvloeiende vrouw genezen. Er zijn lopende band wonderen en tekenen. Marcus 1, alle werden genezen. Matthäus 8 ook. Wordt er constant, wordt iedereen genezen. Jezus komt vanuit een opwekking, overal waar Jezus kwam als opwekking, in zijn vaderstad, Nazareth. En de Bijbel zegt, hij kon daar weinig wonderen doen vanwege hun ongeloof. Markers hoofdstuk 6, uit mijn hoofd vers 6 en Matthäus 13, vers 58. Hij kon daar weinig wonderen doen vanwege hun ongeloof. Ongeloof blokkeerde daar die opwekking en wat God wilde geven. Het was ongeloof en het had te maken met een gebrek aan ere en respect, maar ongeloof had het ook mee te maken. Dus je ziet dat uh, allemaal voorbeelden waar ongeloof blokkeert. Dit is interessant. In Markus hoofdstuk 5, ik vind dit soort patronen interessant, misschien het niet interessant vinden, maar... In Markus hoofdstuk 5... Ik zie die patroon in het woord. Jezus komt. Hij steekt uh, het meer over. Er ontstaat een storm. Hij bevrijdt die man van Geenazeret. Iedereen kende die man. Hij zat tussen de spelonken. Hij was gebonden. En hij, hij had demonische kracht. Hij zichzelf losgeurde. Iedereen kende die man. Jezus gaat naar die man toe. Jezus bevrijdt hem. Dit is interessant. Jezus komt in een nieuw gebied. Hier is iedereen in het oude gebied waar hij eerst was. Zit iedereen om te smeken... Om langer te blijven. Jezus vertrekt vandaar naar de overkant van het meer. Hij bevrijdt die man en de demonen smeken hem. Laat ons, in dit gebied, laat ons in dit gebied blijven. De demonen wilden in dat gebied blijven. Jezus bevrijdt die man die iedereen kent. En de Bijbel zegt dit. De mensen uit het dorp kwamen en zij smeekten Jezus om het gebied te verlaten. De demonen smeekten Jezus om het te blijven. De mensen smeekten Jezus om het gebied te verlaten. De demonen bleven in het gebied en Jezus werd uit het gebied niet gestuurd, maar gesmeekt. Ga alsjeblieft weg. Hun reactie op de meest bezeten man die vrijkomt en bij goede kennis zit, is vertrek alsjeblieft. Ze verlieten Jezus en andere gebieden smeekten hem, kom alsjeblieft. Heer blijf langer, heer blijf langer. De er zijn verschillende houdingen... Op het werk van Gods geest. In sommige kerken ook. Man, de kracht van God komt. Mensen worden bevrijd van demonen. De kracht van God is daar. Mensen bekeren zich. En de oudste raad smeekt je. Uh, uh, vertrek alsjeblieft. Uh, kom niet terug. Uh, dit is te confronterend. Nou, de demonen blijven. En wij vertrekken. En andere gebieden smeken. Kom alsjeblieft. Maar dit, dit was bij Jezus ook zo. En ongeloof blokkeerde. Marcus 9, Matthäus 17. Ongeloof blokkeerde wat God wilde doen bij die maanzieke jongen. Vanwege uw ongeloof. Laatste voorbeeld. Want ik wil het hier niet te lang over hebben. Over de voorbeelden. De fariseeën. Ze geloofden Jezus niet. Ze geloofden zelfs de getuigenissen van mensen niet. De, ook dat is iets in Nederland. Het maakt niet uit wat voor getuigenis je post. Over genezing, over bevrijding. Mensen, christenen, geloven het niet. Ik wil eerst wel eens de dokter spreken. Ongelovig varken, wilde ik zeggen. Ik heb het ook gezegd. Wist je dat het eerste wat je... In plaats van dat ze een getuigenis horen... Iemand zegt, ik had dit. Nu ben ik genezen. Eens was ik blind... Nu kan ik zien, Jezus heeft me genezen. In plaats van, ik heb het niet over de wereld. In plaats van dat christenen zeggen: prijs, God, God is goed, uh, ik wil eerst wel even de dokter spreken. Ja, als ik jou jammer zou ik naar een mentale dokter gaan. Als dat je reactie is als christen op een wonder. Het eerste wat Jezus doet als hij opgestaan is uit de dood, is hij bestraft zijn discipelen in Mark 16 vanwege hun ongeloof, omdat ze niet het getuigenis van de vrouwen geloofden. Die vrouwen kwamen terug, hij is opgestaan, hij is er niet meer. En de discipelen geloofde Jezus niet. En het eerste wat Jezus doet, ik ga het je laten zien. Sommige mensen denken dat ik het verzin anders. En dan zeggen ze, hij heeft geen één tekst gelezen. Nee, ik heb er honderd geciteerd. Marcus 16. Later is hij geopenbaard aan de elf, terwijl zij aanlagen... En hij verweet hun, hun ongeloof en hardheid van hart, komt drie keer voor in het evangelie van Marcus, omdat zij hen niet geloofd hadden, die hem gezien hadden nadat hij opgewekt was. Het eerste wat Jezus doet, is hij bestraft ze omdat hij niet hun getuigenis geloofde. Jezus bestrafte Thomas. Wees niet langer ongelovig, maar gelovig, Thomas. Waarom? Hij gelooft het getuigenis niet. Weet je, dat is een kenmerk van een fariseeën geest. Want dat zie je, hetzelfde zien we in, in, in Johannes. Waar de blinde man geneest. die al 40 jaar blind was. En ze naar zijn ouders gaan. Uh, was hij echt blind? Nee, hij heeft 40 jaar met zijn ogen dichtgelopen. Nou goed. Weet je, mensen. Het maakt niet uit hoe grote wonderen zijn. Er is een geest van ongeloof die het gewoon niet wil geloven. Het is een geest en het blokkeert wat God wil doen. in hun leven, maar ook in, ook in hun kerk en, en in hun gebied. De farisees geloofden Jezus niet, ze geloofden de getuigenissen niet, ze geloofden de apostelen in handelingen niet. Ik wil je uitdagen, ik, ik, sowieso, ik wil je sowieso uitnodigen om ieder jaar meerdere keren het boek Handelingen te lezen. Maar handelingen is bizar. Als je leest hoe, wat er gebeurt in handelingen, in handelingen, Petrus en Johannes, de... de Verlamde man bij de poort, handelingen drie, ze trekken omhoog, geneest. Iedereen wist die man is verlamd, hij is genezen. Dan zou je al denken, als die verlamde man genezen is... wacht, dit is het werk van God, laten we hier niks tegen doen. Nee hoor, wat komt meteen in die geest van religie? De farizeeën, de sadduceeën, de schriftgeleerden... Uh, dit mag niet, we verbieden ze om te prediken. En, en in één keer is er allemaal tegenstand. Terwijl het wonder, weet je wel, het wonder was hartstikke echt. En vervolgens, als je het verhaal verder leest, ze blijven ze maar... Berispen. Op een gegeven moment stoppen ze in de gevangenis. Er komt een engel die de gevangenisdeur openmaakt... neemt ze mee uit de gevangenis en zegt... ga in de tempel staan en predik het evangelie. Die gevangenisbewaarders die hebben niks gemerkt. De volgende dag zeggen ze waar zijn die mensen... en ze komen erachter dat ze boven natuurlijk bevrijd zijn uit de gevangenis. Op het moment... en dit waren dus andere gelovige mensen... Op het moment dat er engelen verschijnen om iemand uit de gevangenis te halen en te zeggen, predik weer. En ze staan op precies dezelfde plek te preken als waar jij ze eerst hebt gearresteerd. Dan zou je denken dat het de tijd is om te zeggen, wacht eens. Misschien is het tijd om te stoppen met te vervolgen en tegen te spreken. Misschien is God iets aan het doen. Nee hoor, ze gingen weer naar ze toe en ze begonnen ze weer lastig te vallen en te arresteren. Mijn punt is, het maakt niet uit hoe grote wonderen zijn. Hoe grote genezingen zijn, al verschijnen er engelen die de deur open doen en mensen lopen door muren heen, is er nog steeds een religieuze geest die het niet gelooft. Waarom? De Bijbel zegt ze zijn verblind. Ze zijn verblind en die verblinding wordt pas weggehaald nadat mensen zich bekeren. En met een nederig in plaats van hoogmoedig hart komen. Wauw, iemand zegt, mijn zoontje van zeven had een wonder ontvangen bij een bevrijding in zijn werken nam voor zijn oog. Hij was bijna blind. Halleluja. Dat is een gaaf getuigenis. Dankjewel voor het delen. Nou, ongeloof blokkeert wat God wil doen. Het kan in je eigen leven blokkeren, de beloftes die God voor jouw leven heeft. Als je de beloftes van God, toevallig sprak ik laatst nog iemand, ze hadden, Ik ik snap sowieso... Ik snap gewoon heel veel christenen gewoon niet. Ze hadden een bedstond georganiseerd voor iemand die ziek was. Dat hij zou genezen. Maar toen diegene die, de, die ik ken, die daar ook was, begon uit te leggen... ...van wat de Bijbel zegt over genezing... ...in één keer zijn er in diezelfde samenkomst mensen... Uh, ...ja, maar God geneest niet altijd. Wat, wat, uh, waar haal je het in je botte kop om op een, op een gebedsdienst voor iemand die ziek is... In plaats van te bemoedigen, te ontmoedigen. Stuk ongeloof. wat je zit op je stoel. Smith Wigglesworth zei: één iemand met ongeloof geeft de duivel een stoel in de zaal. Want ik hou daarvan, <laughs> van die uitspraak. Maar mensen komen naar een gebedsdienst voor iemand die ziek is om te bidden. Maar ze geloven. En als er genezing gepreekt wordt, gaan ze het tegenspreken. Ongeloof. En het blokkeert wat God wil doen. Want de Bijbel zegt: laat mensen éénstemmig bidden. Met één stem. Met één stem. Uh, ja, uh, soms geneest God ook in de hemel. Nee, God geneest niemand in de hemel. Want in de hemel heb je een nieuw en verheerlijk lichaam... wat geen genezing nodig heeft. Het, het is religie. Het is wat mensen zelf verzinnen. Jezus zei nooit, God geneest je soms in de hemel. Het is wat mensen hebben verzonnen. En het is ongeloof. Ongeloof beperkt de mate wat God kan werken in ons leven. Begin de beloftes van God... ook in je eigen leven in ontvangst te nemen. Nou... Dit is iets waar ik bij bepaald ook. En ik ga het gewoon zeggen. Ik ga niet in een dode kerk zitten. Ik wil op een plek zijn van beweging, kracht, vooruitgang en de werking van de Heilige Geest. En ik werd hier echt maar bepaald in de voorbereiding. Want ik krijg zo vaak de vraag van mensen. Uh, ja, mijn kerk is dood. Er gebeurt eigenlijk niks. Wat moet ik doen? Waarom zit je daar? Waarom zit je daar? Ik zou voor geen goud, ik zou er niet eens heen kunnen gaan. Zoek een kerk die krachtig is. Zoek een kerk die leeft. Zoek een kerk die bruist. Zoek een kerk waar dingen gebeuren. Zoek een kerk waar het woord van God recht wordt gepreekt. Zoek een kerk waar mensen tot bekering komen, genezen worden, bevrijd worden, gedoopt worden, gevuld worden met de beweging van Gods geest. Spring in die rivier van Gods geest. Spring in die rivier van Gods geest. Uh, ja, maar uh, ik weet, er gebeurt niks in mijn kerk, maar ik wil juist het vuur brengen. Nee, zorg dat je naar een plek komt waar jij aangevuurd wordt. Want je, vuur... je bent niet geroepen om het vuur te brengen in de kerk. Je bent geroepen om het vuur te brengen in de wereld. Weet je, als die kerk dood is en mensen willen er dood zijn, willen er niks doen. Het punt is, ik heb het nog nooit zien veranderen. Ik heb honderden mensen gesproken inmiddels die zeggen... Eh, ...nee, het gaat veranderen door mij. Ik heb het nog nooit zien veranderen. Die mensen zitten daar, die willen niet veranderen. Ze houden van hun huisje, boompje, beestje. Zo doen we het altijd. Niks geks, niks veranderen. Dat is hoe ze het willen, dat is hoe ze het hebben. Laat het los. Ga zitten, ga naar een plek die leeft, waar kracht is. Waar jij opgebouwd wordt, waar jij aangevuurd wordt. Waar je verder komt in een plan wat God voor je leven heeft. En wees vanuit daar een licht in de wereld. Ga, weet je, Dat is hoe het koninkrijk van God gebouwd wordt. Ik zou willen zitten in de stroom van Gods geest. En hoe, hoe komt het? Gewoon met geloof. Ook alle beloftes van God, waar we zeggen zijn ja en amen. Elke belofte van God die ik heb vervuld zien worden in mijn leven... Het begint altijd gewoon met geloof. Je begint gewoon met geloof erin te stappen. Je gelooft dat het waar is. Je gelooft dat het voor jou is. En je gaat doen... Wat de Bijbel zegt, hoe je het krijgt. En ook als ik kijk gewoon door mijn eigen leven. Toen ik werd gevraagd voor jeugdwerk. Ik maak wel eens de grap, in het begin was het makkelijk, want er was nog geen jeugd, dus er was ook geen werk. Maar eh, toen ik werd gevraagd als jeugdleider, het was gewoon geloof. Ik geloof dat God iets wil gaan doen onder de jeugd hier in dit gebied. Nou, dit is jaren terug. En toevallig, degene, de allereerste jongen die tot bekering kwam, werkt nog steeds nu hier op kantoor. De allereerste. In de allereerste jeugddienst die we organiseerden. En dat was met Jan Sjoerdpasterkap. Maar het was gewoon rauw geloof. Er was niemand, er was niks. We gaan gewoon beginnen. We gaan gewoon in geloof. We geloven dat God gaat bewegen. We gaan gewoon jeugddiensten organiseren. Jeugd naar binnen halen. We gaan de straat op. We gaan bidden. We gaan gewoon uitstappen in geloof. En God begint dat te zegenen. Het begint met niks. Maar geloof ziet al wat het wordt. I alles. Frontrunners begon met geloof. Alles wat je doet, het begint met geloof. Ga Gods woord geloven en doen. Nogmaals, mensen die simpelweg Gods woord geloven en doen, zien overal opwekking om hun heen. Nou, er is een geloof, die tekst wil ik wel even lezen. In Hebreeën hoofdstuk 11. Er is een geloof om landen en gebieden te veranderen. Hebreeën hoofdstuk 11, dat is een lijst met geloofshelden. En dan zegt de Bijbel in vers 33 uit mijn hoofd. Ja. Zij hebben, en dit gaat over die geloofshelden, ik zal hem even onder de camera stoppen. Zij hebben. Woop, daar is die. Zij hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, belofte verkregen. Maar dit woord, andere vertaling zegt: door feit, heeft subdued kingdoms. Subdued kingdoms. Of changed nations. Ze hebben landen veranderd. Ze hebben koninkrijken overwonnen. Er zijn mensen die door hun geloof hele koninkrijken of landen hebben veranderd. Denk in het Oude Testament aan Jozef. Denk aan Daniel. Denk aan dat soort mensen die door hun geloof, Elia, Elisa, hele landen veranderen. Nou, Er is een geloof om landen en gebieden te veranderen. Nou, dit is ook iets wat ik ervoor in mijn geest om te delen. Misschien is het een beetje een hakuitzending, want ik ben nog op wat dingen aan het hakken. Maar mensen moeten afrekenen met excuses. Op zoveel plekken waar je komt, uh, hier is het harde grond. Mensen hebben allerlei excuses. Uh, hier is het echt harde grond. Uh, ja, nou, hier is, uh, ja, heel veel mensen hier uh, komen uit de katholieke achtergrond. Uh, ja, nou, hier is het heel traditioneel. Uh, hier is het heel erg ontkerkt. En er is altijd iets... Uh, hier is het heel erg ontkerkelijk. Uh, ja, hier zijn de mensen heel nuchter. Uh, dit is echt heel religieus. <coughs> ja, hier, uh, hier geven mensen niet. Allemaal voorgangers, of soms afgangers, of oudsten... ...of mensen die allemaal excuses, naar excuses, naar excuses... ...maar het probleem is jouw geloof. Jij gelooft dat... Over dat gebied. Jij gelooft die leugen. Want als jij daar door God gezonden bent, ben je juist gezonden om er doorheen te breken. Het zijn bolwerken in je bol. Dus mensen zeggen, uh, ja nee, dit is een heel erg ontkerkelijk gebied. Weet je wat ook een ontkerkelijk gebied is? Amsterdam. Maar er zit een van de snelst groeiende kerken van Nederland. River Amsterdam. Waar anderen zitten te zeuren. Uh, ja, in Amsterdam gaan mensen niet meer naar de kerk. Zijn andere mensen die starten uit het niets een kerk. En worden binnen een paar jaar de grootste. Waarom? Ze geloven niet in die leugens waar anderen wel in geloven. Mensen zeggen. Uh, ja, maar hier is, het, uh, hier is het katholiek. Mijn thuisgemeente waar ik bij zit, Jubilee, zit in een katholiek gebied. Honderden mensen komen. Ze kunnen het aantal mensen niet aan. Vorig jaar 40% gegroeid. Mensen staan achter in de dienst in katholiek gebied. Wij waren in. Groningen is katholiek gebied. Waar we samenkomsten deden, die gewoon bomvol zitten met genezingen. Het een naar het andere wonder. Het zijn weinig plekken waar ik zoveel en zo makkelijk wonderen zie gebeuren. Als in Groningen. We waren in Maastricht. De samenkomsten zitten vol. De zalen zitten vol. Allemaal katholiek gebied. Waar anderen zitten, uh, ja dit is een katholiek gebied. Z en, zit, en komen anderen en in één keer boem, waarom? Je moet veranderen wat je gelooft over jouw gebied. Uh, ja, hier is het heel erg religieus. Nou en? We waren in Zwolle. Dat is een heel erg religieus, traditioneel gebied. Te 750 plekken, iedere avond vol. Komt niemand bij. Rij je voor de deur. Dus het he mensen zitten allemaal met excuses. Uh, ja, hier, hier geven mensen niet. Het is interessant, als je kijkt naar sommige armste gebieden van Nederland... ...zitten de grootste schuldenvrije kerken als voorgangers niet die leugen geloven. En je hebt kerken in de rijkste gebieden van Nederland die geen cent te makken hebben. Weet je, het zijn mensen in bediening. Uh, ja, mensen geven niet aan bedieningen. Uh, ja, nee, je kan hooguit met vrijwilligers werken. Uh, ja, je kan geen gratis boeken weggeven. Uh, Bijbelschool kan niet gratis zijn. Al die dingen waarvan zij zeggen dat het niet kan, hebben wij... Waarom? Het, mensen moeten afrekenen met excuses. Het is uiteindelijk hun geloof of hun ongeloof wat God beperkt. Dus, zorg dat je daardoorheen breekt. Ik hou niet van een cultuur van gezeur. Gezeur en gezeik, dat, dat heb je op veel plekken. Zodra het woord, ik hou er gewoon niet meer van. Dan hoor je, uh, ja, je hebt gesproken en uh, ja, je hebt een oproep gedaan voor de doop in de geest. Dat ligt toch wel gevoelig. Gevoelig? Wat is er gevoelig aan een oproep voor de doop in de geest? Uh, ja, dat uh, openbaar in uh, tongentaal spreken, dat uh, vinden mensen heftig. En uh, ja, ja, dat, ik weet niet of dat helemaal bijbels is. Waar ben je gestopt met lezen? Handelingen 2? Nee, blijkbaar handelingen 1. Handelingen 2 heb je niet eens gelezen. Maar, snap je, mensen hebben, zitten altijd moeilijk te doen. Gezeur, gezaik. Het maakt niet uit, want er, er is altijd wel iets of iemand... Je moet daar gewoon doorheen breken. Leiders en voorgangers moeten daar gewoon doorheen breken. Tegen dat soort mensen moet je gewoon zeggen... Oké, okay, dan is dit niet jouw kerk, want hier geloven we in een beweging van de geest en tongentaal. Uh, ja, maar geen gemaar. Dit is hoe we het doen. Maar people pleasing. Uh, ja, we zullen kijken of het voortaan wat gedimder kunnen Nee, we zullen kijken of we het voortaan wat harder kunnen doen. Oh, nou, dan kom ik niet meer. Prima, dan kom je niet meer. Dan mis je je toch niet. Oké. Okay. Als je een leider bent, breek het door. Breek het door. En dit is echt een oproep. Iets wat ik ervoor... Iets wat ik ervoor in mijn voorbereiding. Ik weet, ik ben op sommige dingen aan het inhakken... maar er zijn een paar dingen die ik ervaar vanuit de geest van God. Dit is een oproep aan leiders, voorgangers, predikers... afgangers, oudsten, jongsten. Maakt mij niet uit... Breek het door. Een beweging van Gods geest. Dit is een leugen die ik soms hoor van leiders. Zeggen, uh, nee we proberen mensen echt mee te nemen in een langzame bocht. Zoiets bestaat niet. Ik heb het nog nooit goed zien gaan. Ik heb het no nee we gaan mensen stap voor stap meenemen en ze laten wennen. Nee. Het werkt niet. Laat me één gemeente zien waar dat gewerkt heeft. Geen één de langzame bocht werkt niet. Neem een... een, een, een hoe zeg je dat? Een steile bocht? Nee, het is geen steile bocht. Neem een scherpe bocht. Neem een 90 graden bocht. Zeg, hé, hey, wij zijn de kerk van Jezus Christus. Dit is waar we vanaf nu voor staan. Genezing van zieken, bevrijding van demonen, doop in water, doop in de heilige geest vergeving van zonde. dit is waar we voor staan, dit is wat we preken, dit is waar we voor gaan. Het gaat openbaar gebeuren, niet in een achterkamertje, het gaat openbaar in de dienst. We staan voor aanbidding, we staan voor tongentaal, we staan voor de gaven van de heilige geest. Uh, ja, mensen hebben er moeite mee. Prima, zoeken ze maar een andere kerk. Dit is de kerk van Jezus Christus en dit is wat we doen. Dat is wat werkt. Uh, ja, maar dan loopt de helft weg. Ze lopen toch weg. Vroeg of laat lopen die mensen toch weg. Je gaat ze niet meenemen met een langzame bocht. Zet het gewoon neer zoals je het neer wil zetten. En dat zal God meer zegenen, God behagen, dan mensen proberen te behagen. Ik heb het nog nooit zien werken. Zeg gewoon, hier staan we voor, hier gaan we voor. Uh, ja, wij willen mensen zelf laten kiezen. Nee, je moet mensen niet zelf laten kiezen. Je moet mensen gewoon zeggen wat het woord van God zegt. Daarvoor ben je een voorganger. Je moet voorop gaan. Je moet het neerzetten. Die langzame bocht werkt niet. Ik heb het nog nooit goed zien gaan. De enige die er op lange termijn uitvliegt is de voorganger. Dan komt het oudste team. En ja, ja, het ligt toch wel gevoelig. We verlengen je contract niet. En van voorganger word je in een keer afgezet. En er is er een hoop gezeur. je van die prachtige organisaties die komen je te helpen. Die nog een keer de statuten voorlezen. En dan ben je er nog steeds uitgezet. Nou, God, geweldig. Als je in een kerk zit waar God beweegt, en waar zijn woord wordt geloofd, bouw mee. Wees onderdeel van zo'n kerk. Wees onderdeel van zo'n kerk. We moeten afrekenen met ongeloof. Ik ben inmiddels al een uur bezig, zie ik. Als er mensen zijn die hierover vragen hebben, ga ik ze proberen te beantwoorden. Iemand vraagt, is een kerk alleen maar goed als het vol zit? Als een kerk nog gewoon groeien is? Nee, groeiende kerk is prima. Maar er moet wel iets gebeuren. Dus als sommige kerken zeggen... zeggen je, daarom zijn het soms leugens die mensen geloven. Uh, ja, ja, we zijn een startende kerk. En dan staan ze al 25 jaar. Je bent geen startende kerk meer. Hoe lang ga je in het begrip, hoe lang ga je het excuus, we zijn een startende kerk gebruiken. Het eerste jaar ben je startend, het tweede jaar ben je startend, het derde jaar misschien ook, maar daarna moet je stoppen met, uh, we zijn een startende kerk. Nee, je bestaat al drie, vier jaar. Er had iets kunnen staan, er had iets moeten staan. Even nog wat voorbeelden voordat ik ga afsluiten met gewoon ongeloof. Waar we mee af moeten rekenen. zowel kerk als individueel. Mensen twijfelen aan Gods woord en aan mannen en vrouwen van God. Nogmaals, wat ik zei, als je, zodra je zegt, Hé, maar de Babel zegt, door zijn streamen zijn we genezen. Ja maar, ja maar, ja maar. Ja maar is hetzelfde als nee, want. Mensen twijfelen aan mannen en vrouwen van God. Is dat wel echt zo? Kan dat wel? Weet je, mensen twijfelen en je moet afrekenen met dat ongeloof. Andere vorm van ongeloof. Er <laughs> zijn mensen die het gewoon überhaupt niet geloven. Niet in genezing, niet in bevrijding. En daarom, weet je, maar als je dat niet doet in je leven, het blokkeert wat God wil doen. Geloof Gods beloftes. Of het is voor vroeger, of het is voor een andere. Nou weet je wat ook een vorm van ongeloof is? Is zorgen maken. Zodra je dit soort dingen gaat prediken, de reacties van mensen: ja maar wat als het niet werkt? En wat als dit gebeurt? En wat zorgen maken? Maak je geen zorgen. God bevestigt zijn woord met wonderen en tekenen. Wat vindt hij ervan? Maakt niet uit. Dat interesseert me echt tot zover. Redenatie is ook een vorm van ongeloof. Uh, ja, maar hoe zit het met dit en hoe zit het met dat? Mensen zitten in hun redenatie. Je kan het gewoon horen. Bijvoorbeeld in dat, dat voorbeeld wat ik gaf. Zodra er over genezing gepreekt wordt... Uh, ja, niet iedereen hier op aarde geneest altijd, maar later in de hemel geneest God iedereen. Het klinkt christelijk, maar het is het niet. Het is niet Bijbels. Het is geen Bijbeltekst. Het is redenatie. Het is redenatie. Het is zelf verzonnen. Het is zelf bedacht. Redenatie. Mensen kunnen heel goed redeneren. Alleen, het is een vorm van ongeloof. Cynisme. Cynisme. Dit zie je ook heel veel Christenen zijn cynisch op de dingen van God. Ik moet lachen. Soms als we een getuigenis posten van de genezing. Posten andere mensen eronder... Uh, ik ben zelf ook christen hoor, maar ik kan je vertellen dat het zo makkelijk niet gaat. Het is goed dat je erbij zet dat je christen bent, anders had ik het niet geloofd aan je reactie te zien. Mensen zijn cynisch. Mensen zijn cynisch, ze geloven niet wat het woord van God zegt. En um, heel veel mensen die dus zo in de wet zitten, moeilijk, lastig, ik weet het niet. Ik heb gewoon besloten in mijn eigen leven, dat zijn niet, dat zijn niet mijn soort mensen. Dat zijn de verspieders die terugkomen en zeggen, moeilijk, lastig, te groot, te zwaar, te moeilijk, ik weet het niet. Ik wil optrekken met Jozua's en Kalebs. Die zeggen, we kunnen het beloofde land innemen. Die reuzen zijn ons tot voedsel. We gaan het doen. God is trouw. God staat aan onze kant. Dat zijn de mensen waar ik mee optrek. En sommigen zeggen, hoe kan je zo hard zijn met wie je wel en niet optrekt? Omdat ik heb gelezen in mijn Bijbel wie er wel en niet in het beloofde land komt. Daarom. En de moeilijk, lastig, ik weet het niet, kan niet, komen niet in een beloofde land. Als mensen willen sterven in de woestijn, be my guest. Maar ik ga het beloofde land innemen. En mensen waar ik mee optrek, wil ik dat die dezelfde houding hebben. Dus ik kies de mensen waar ik mee optrek. Ze hadden een andere geest, zegt de Bijbel. Ik zoek mensen met een andere geest dan de geest van deze wereld. Nou, om het even af te ronden, want ik ben al een uur bezig. Ik ben een uur bezig. Shanna vraagt: Hoe reken je af met ongeloof? Hele goede vraag. Volgens mij heb ik letterlijk een video op YouTube afrekenen met ongeloof. Als je faith school ongeloof Tom de wel in type, dan vind je hem. Even een conclusie, samenvatting: Er is al een opwekking, beweging van Gods Geest. Waar wij kunnen instappen. Als je simpelweg gaat doen wat het woord van God zegt, zie je opwekking overal om je heen. Ongeloof blokkeert opwekking naar wat God wil doen. Reken af met excuses. Moeilijk, harde grond, dit, dat. Excuses. Reken daarmee af. Reken daarmee af. En, wat ik specifiek ervoor is dus, als je ergens verantwoordelijk bent, breek het door. De langzame bocht werkt niet. Neem een scherpe bocht. En move on. Dit ervoer ik echt voor mensen die op plekken zitten waar geen leven is, waar niet de rivier van God stroomt. Move on. Trek met mensen op waarmee jij in je beloofde land gaat komen. Laat anderen je niet meetrekken waardoor je sterft in de woestijn. Dit is zo belangrijk. En dat is wat ik erover kan zeggen en wil zeggen. Maar blijf niet hangen op plekken waar geen vooruitgang is, waar geen leven is, waar niet de rivier van Gods geest stroomt. Move on, zoek een plek waar het wel is. Zo ontzettend belangrijk als jij wil komen op de plek, de bestemming die God voor jouw leven heeft. Rosalinde vraagt. 1 Korinthe 14 gaat over het spreken in tongen, begrijpelijk spreken buitenstaanders. Nou, hoe zie je dat? Lees mijn boek. Even dan dat. Daar beantwoord ik die vraag ook in 50 redenen om te spreken in tongentaal. Het is deze. We zijn bezig met een hele mooie nieuwe koffer trouwens. Maar um, deze 50 redenen kan hem gratis bestellen in onze webshop. En um, hier leg ik ook 1 Korinthe 14 in uit. Hoe dat zit met de buitenstaanders, et cetera. Wat vind je van de uitspraak? Jij bent de kerk. Nou, aan de ene kant, wij zijn de kerk, wij zijn het lichaam van Christus op aarde. Maar ik geloof ook in een lokale kerk. Want de Bijbel is daar ook heel erg duidelijk over. Dankjewel Saskia. Dankjewel Saskia. Oké, okay. dat was deze uitzending. Als je erdoor gezegend bent en uh, je wil me gewoon meebouwen aan wat we met frontrunners aan het doen zijn. Ik wil je van harte uitnodigen om partner te worden van frontrunners. Partner mee in de oogst. En als je partner wordt, heeft verschillende voordelen. Ten eerste zegt de Babel, je krijgt een oogst op wat je zaait. Je wordt een mede-arbeider van de waarheid. Je krijgt deel aan de vrucht. Ik zoek de vrucht die op uw rekening toeneemt. En Paulus zegt... Nu jullie mij hebben voorzien, zal God jullie in alles voorzien. Als je nog geen partner bent, wil ik je echt uitnodigen. We hebben het ook Revival Partner genoemd. Partner mee, wat God aan het doen is. Je kan ook eenmalig geven, losse gift geven via de website. We hebben ook een tiende rekening. Die zie je ook hier op de slide komen als je, je tiende wil geven. Gift kan je overmaken of via deal of gewoon zelf overmaken. Als je een aantal boeken nog niet hebt... Ga gewoon naar de webshop, bestel ze gratis. De eerste boeken zijn ook al in meerdere talen beschikbaar. In het Engels, en het Duits, ze komen er ook aan in het Frans. Dus daar zijn we heel erg hard mee bezig. En misschien ben je al partner en kan je je partnerschap verhogen. Of misschien ben je het ooit gestopt en kan je het weer opzetten. Dus... En nogmaals, als je nog niet hebt geregistreerd voor de Blast Conference... zorg dat je naar de Blast komt. Misschien kunnen we nog afsluiten met die promo. En dan wil ik je hartelijk bedanken voor het kijken. zegen en tot de volgende keer. Hallo, Tom de Wol hier. En bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn... maar ook een verspreider daarvan... wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners... Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden ga naar www.frontrunnersministries.nl/slash partners en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel.